0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi 17 mars 2023, il est 14h06, on va faire un tour de l'actualité de cette semaine en matière d'industrie euh, du jeu vidéo, nous parlerons pêle-mêle bien sûr de Microsoft et d'Activision, un minimum, euh, tout de même on aura l'occasion de parler du PlayStation Plus, euh, du Nintendo Switch Online, euh, des développeurs de Stalker 2 qui ont euh, publié un nouveau communiqué euh, récemment d'Ubisoft et de son intérêt très lointain encore, il faut bien le comprendre, pour les intelligences artificielles génératives. Nous discuterons également de Epic, de Fortnite, et quelque part aussi de Roblox en creux, pas tellement en creux que ça. Mais d'abord, je voudrais qu'on fasse un petit tour par une nouvelle bande-annonce sortie il y a quelques jours. Il s'agit du reveal de gameplay de Hyper Light Breaker, qui est donc la suite spirituelle de Hyper Light Drifter. Mais spirituellement, vous allez voir que ça change quand même beaucoup sachant que le jeu précédent du studio, c'était Solar H. Donc, Art Machine a donc dévoilé le gameplay du jeu. Vous allez voir que ça a beaucoup changé. Ne prenez pas peur, on est sur une transition vers la 3D qui rappelle presque la transition vers la 3D entre Risk of Rain 1, euh, 1 pardon, et Risk of Rain 2. Euh, et à côté de ça, je rappelle que maintenant, donc, le jeu est édité euh, par Gearbox. Ça aussi, ça peut faire peur. D'abord du gameplay, et ensuite, on parle de comment ça fonctionne. Bon, j'ai l'impression que Disaster Peace est encore dans la boutique hein, pour ce qui touche effectivement euh, à la partie musicale des choses. Alors, Hyperlight Breaker, il change pas mal effectivement la donne vis-à-vis de Hyperlight Drifter. Vous l'aurez peut-être compris. Oui, c'est du multijoueur. Oui, c'est de la coopération. Et ça, c'était dit euh, depuis le début en vérité. Pas comme le reste. Et le reste a un petit peu changé en cours de développement. Hyperlight Breaker et non pas Drifter. Euh, semble effectivement euh, composé avec euh, un mode de déplacement qui rappelle beaucoup celui de Solar H, en tout cas au niveau de la caméra et, et de la présentation euh, TPS, et puis avec l'univers, lui, qui serait celui euh, de Hyperlight Drifter. Euh, depuis le début, les développeurs en parlent comme d'un roguelite coopératif. Ce qui va effectivement déjà pas mal changer la donne par rapport au, au premier jeu. Euh, et depuis quelques temps, ils font la communication de nouveaux choix de design. Euh, une communication qui a été faite par des blog posts, mais aussi par des vidéos chez Noclip. Très intéressante d'ailleurs, qui explique comment... Euh, au cours de son développement, le jeu a décidé de changer de scope, comme on dit, et d'essayer de euh, se créer un monde ouvert. Un monde ouvert avec de la génération procédur- procédurale de terrain, c'est-à-dire que vous allez avoir toujours une planète, telle qu'on le comprend, et à chaque fois que vous allez lancer une nouvelle partie, seul ou en coopération, eh bien on va... euh, redistribuer les les espaces, redistribuer les biomes, mais le tout en 3D avec des espaces qui restent convaincants. C'est ça le défi technique que s'est lancé Art Machine avec ce nouveau jeu-là, alors qu'à la base ça devait être un monde relativement fixe ou en tout cas pas un monde ouvert et peut-être plus des niveaux euh, connectés euh, les uns aux autres. Donc voilà où ils en sont actuellement, ils en sont aussi à un nouveau modèle de distribution qui à mon avis lui doit avoir plus été amené par Gearbox qui est l'éditeur du jeu désormais. Hyper Lightbreaker ne sortira pas d'un tenant un beau jour mais passera par de l'accès anticipé. Alors je comprends évidemment que pour les gens qui ont été amoureux du premier jeu et peut-être amoureux de Solar H ensuite hein, qui est sorti un beau jour et qui a été surprenant pour tout le monde... Ce principe de maintenant c'est un roguelike, maintenant c'est un roguelike en monde ouvert avec génération procédurale, maintenant c'est potentiellement plus tourné vers le multijoueur et en plus de ça on se, on se tourne vers l'accès anticipé, c'est beaucoup beaucoup de changements hein, pour un seul studio et pour une seule, une seule fanbase. Mais c'est les choix qu'ils ont décidé de faire et le jeu arrivera donc en accès anticipé à l'automne. Il devait sortir avant ça normalement et maintenant on vise l'automne. Et on va donc continuer avec les... Jeux à venir sur nos formules d'abonnement préférées, alors j'ai déjà parlé du Game Pass il n'y a pas très très longtemps, donc là on va plutôt se tourner vers le PlayStation Plus, un PlayStation Plus du mois de mars pour les, les PlayStation Plus euh, Premium et Extra, particulièrement euh, taillé, fabriqué pour surprendre, en tout cas pour faire envie, avec une belle euh, collection de jeux que voici, bien sûr si je vous la remontre bien cadrée c'est mieux, à Immortals Phoenix Rising, pareil hein, l'un de ces sleeper hits pour le coup la plupart des gens qui y ont joué vous diront qu'il faut s'y lancer, qu'il faut pas rester à cette première impression qui moi a malheureusement était la mienne et qui m'a, m'a laissé un peu à la, à la porte donc ce serait peut-être l'occasion pour moi on a un Rainbow Six Extraction qui bon de toute façon lui euh, est un four et, et, et va essayer de se placer en tout cas pour maintenir son compte de joueurs dans les temps à venir. Hein. faut pas l'oublier non plus, il hein. y a des joueurs là, pour l'instant il paraît qu'on trouve encore des joueurs sur Extraction figurez-vous. Euh, mais là ça va permettre eh bien euh, de maintenir ce flow là au cas où on commençait à piquer un petit peu du nez. Moi je vous demanderais bien sûr de vous intéresser à Chia, hein. Chia dont j'avais fait la preview euh, sur Youtube, euh, développé par le studio Awaseb. Donc un jeu entièrement hommage aux cultures de Nouvelle-Calédonie qui est un monde ouvert, qui va beaucoup vous rappeler euh, Breath of the Wild, notamment avec euh, donc la possibilité, de, alors vous avez un paravoil, vous avez aussi la possibilité de vous changer en, en animaux, de vous changer d'ailleurs en cailloux aussi si vous voulez, de voler d'arbre en arbre, euh, de vous trimballer sur votre radeau, et de péter un plomb sur le fait que de bout en bout, vous, arri- vous n'arriverez pas à croire que ce jeu a été développé par une dizaine de personnes en pleine charge. Allez, une quinzaine peut-être en pleine charge. Et ça, ça rend fou. Euh, On a également Dragon Ball Z Kakarot, ainsi que Ghostwire Tokyo, bien sûr. hein. Les coquins de Ghostwire Tokyo, puisque je vous rappelle que le jeu arrive euh, bientôt bah, à la maison mère, quelque part. hein. Il il quitte son exclusivité console euh, PlayStation pour arriver bientôt sur Xbox, puisque c'était un truc qui avait été négocié par Bethesda et par Tango avant le rachat de Zenimax et de Bethesda euh, par Microsoft. Et il arrive bientôt dans le Game Pass. Et donc, hop, on le met vite fait dans le PlayStation Plus pour mettre en avant l'aspect encore un peu exclusif qu'il pouvait avoir avant son arrivée sur le Game Pass. Et puis si on se tourne vers d'autres jeux effectivement qui rentrent dans les catalogues extra et premium, on trouve Life is Strange True Colors Life is Strange 2 pardon Street Fighter 5 Champion Edition, Untitled Goose Game, Final Fantasy Type 0 HD puisque Atomium est sur le chat, c'est important. Rage 2 Bon et Haven, moi j'ai jamais fait Haven, hein, le, le, le dernier Game Bakers euh, à date. Euh, là ça fait trop de jeux pour un seul mois hein, que ce PlayStation Plus euh, me propose de, de découvrir. Il va falloir que je fasse des choix, d'autant que bon bah c'est pas comme si on, on manquait de jeux en ce moment. Ah oui j'ai oublié qu'il y avait euh, Neo euh, Twoe Wee aussi, euh, Neo The World Ends With You. Comme vous pouvez le voir ils en ont marre qu'on dise que la récolte du PlayStation Plus est pourrie. Et là le but c'est voilà, de marquer le coup à chaque fois, avec bien sûr au centre, je ne l'ai même pas dit, mais euh, la Legacy euh, of Thieves Collection de Uncharted. Donc c'est des bons, voilà, c'est, c'est, c'est des bons mois actuellement pour le service et, et c'est plutôt cool. Après il faut ne pas, faut pas oublier non plus que régulièrement, comme pour le Game Pass, il y a des jeux qui entrent il y a des jeux qui sortent. Donc vous avez jusqu'au 21 mars, dans 4 jours, euh, pour peut-être essayer de faire un des jeux qui vont euh, quitter le service. Il y a là-dedans euh, Ghost of a Tale. Adorable jeu tout de même, euh, on a The Vanishing of Ethan Carter, que moi je recommande encore hein, beaucoup, hein, l'air de rien, hein. The Astronautes faisait une, une très bonne entrée dans le game avec, euh, avec ce jeu-là, ainsi que Victor Vran Overkill Edition, ça ne me demandez pas ce que j'en pense, euh, WWE 2K22 et quelques autres jeux au nom absolument impie comme Monster Energy Supercross The Official Video Game 5, ouh, brouh. Et en se tournant vers le Nintendo Switch Online, comme vous le savez, avec le pack additionnel du Nintendo Switch Online, vous bénéficierez euh, de quelques jeux du catalogue Game Boy, pendant que bien sûr Nintendo fait disparaître les catalogues Game Boy et Game Boy Advance, bien sûr, euh, des consoles euh, 3DS euh, et Wii U, euh, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont rejoindre le nouveau service, et là-dedans vous avez euh, Burger Time Deluxe, vous avez Kirby's Dream Land 2, La Légende tout de même, Side Pocket, et Xevious, en parlant de PlayStation Plus, euh, je sais pas si vous vous souvenez de mon essai un lundi matin, funeste lundi matin, où j'avais euh, décidé euh, d'essayer Meet Your Maker, donc le prochain jeu des créateurs de Dead by Daylight qui est actuellement en bêta, un jeu donc d'exploration de donjons qui euh, sont bourrés de pièges, et où... Euh, de euh, construction de donjons bourrés de pièges, selon où vous vous placez. En gros, on crée des niveaux sadiques pour que d'autres joueurs essaient d'y survivre, en vue FPS, avec des munitions limitées et une politique d'Aien retry bien énervée. Eh bien, euh, ce jeu, évidemment basé sur le contenu généré par les utilisateurs, va faire ses débuts en 1.0, directement dans le service PlayStation Plus. « This wasteland is a domain of devious creation. » A thousand-thousand shrines to pain and challenge, each built to protect the only resource we have left. But by whom, you ask? By builders, the masterminds of the wastes. They express themselves in stone and steel, raising fortresses to stop any raider foolish enough to enter. But look closer. And you will find that no two builders are exactly alike. Take this example. I call them mazemakers. Bon, bien sûr, il faudra euh, équilibrer le jeu hein, pour que les joueurs arrêtent de créer des niveaux qui sont juste des grosses killbox. ou peut-être pour obliger les joueurs à au moins finir en partie leur création avant de les poster sur. Euh, sur, sur le, le workshop bien sûr mais le jeu va avoir besoin d'un afflux massif de joueurs puisqu'il faut des créateurs de niveau pour qu'il y ait des explorateurs de niveau et donc, euh, le studio Behavior s'est dit que la meilleure chose à faire, c'est très probablement euh, de se foutre à la colle avec un service d'abonnement. Ce sera le PlayStation Plus euh, lors de la sortie. Donc, le 4 avril prochain, Meet Maker sera directement dans votre catal- catalogue pardon, PlayStation Plus essentiel. Donc, le plus bas hein, des niveaux euh, d'abonnement du catalogue PlayStation, euh, sachant qu'il arrivera en même temps euh, sur PC et sur Xbox. Ce qu'il reste maintenant à explorer, c'est la question, bien sûr, du crossplay. Je crois que pour l'instant, il ne l'avait pas annoncé ou en tout cas, n'avait pas euh, pu le confirmer pour la sortie du jeu ce sera le prochain levier à aller chercher si vous voulez euh, un maximum de niveaux et un maximum d'explorateurs de niveaux moi je suis mort de rire bon mort tout court mais mort de rire aussi euh, de mon de mes souvenirs euh, pris sur ce jeu euh, qui a un vrai potentiel un vrai potentiel euh, viral euh, pour le coup qui est très très drôle qui est très vicieux euh, maintenant, il faut voir comment ça tient sur la durée. Après, Behavior, ce n'est pas non plus euh, des... Euh, c'est pas des nouveaux venus, hein, bien sûr. Hein. Dead by Daylight, c'est un succès. Et évidemment, euh, ils savent très bien qu'il va falloir à la fois avoir un gameplay qui tient, mais aussi avoir du contenu à donner aux gens qui voudraient en acheter. Ça reste les gens qui ont fait Dead by Daylight, bien sûr. Et c'est pour ça que dès le lancement, euh, le 4 avril, il y aura la di- à la disponibilité une, euh, un pack de contenu qui s'appelle Nécropole Brûlée. C'est des blocs euh, euh, cosmétiques et pas que, que vous allez pouvoir utiliser dans vos donjons. D'autres vont explorer vos donjons, vont se dire « Mais dis donc, comment je me procure ces blocs ?»« Ah bah, t'as qu'à les acheter, c'est mon signe extérieur de richesse du moment. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on verra comment ça se passe euh, au niveau du lancement, mais si vous avez l'occasion de l'essayer via une bêta euh, ou autre, je vous recommande chaudement euh, de tenter l'expérience. Il faut aimer rager, hein, cependant. J'aimerais pouvoir vous dire que le conflit légal entre le studio Zaom, les créateurs du Disco Elysium, conflit qui l'opposait à certains de ses anciens grands cadres, est euh, terminé, et que tout finalement n'est qu'apaisement autour euh, de Disco Elysium. Seulement voilà, Euh, ce n'est pas tout à fait le cas, et ce, bien malgré euh, les dernières déclarations du studio, hein, déclarations qui ont été formulées le 14 mars dernier, mardi donc, euh, donc le studio Zaom annonçait avoir résolu un conflit qui l'opposait à Kaor Kender, l'ex-produceur de Disco Elysium. Euh, ce conflit avait pris la forme d'une plainte en justice par Kaor Kender justement, euh, qui accusait le patron du studio, Ilmar Kampus, euh, de lui avoir volé un million d'euros tout simplement au cours d'une manipulation un petit peu plus grande encore qui visait à prendre le contrôle d'une part majoritaire du studio en utilisant les fonds même du studio. Ne me demandez pas comment c'est possible. C'est très long. C'est traduit du lituanien. C'est un enfer. Bref, cette plainte-là, elle avait été retirée par Kaorkender fin 2022. Après quoi, euh, lex zaohm avait manifestement euh, remboursé ce qu'il devait au boss du studio, notamment en frais de justice, hein, les frais engagés en justice euh, dans sa plainte. Et de son, côté, de son côté, le patron du studio, donc euh, Ilmar Kampus avait admis cette malversation et rendu ce fameux argent, entre guillemets, emprunté à son propre studio. On parle tout de même de 4,8 millions d'euros. Dans le dernier communiqué, le studio prétend également euh, que les autres affaires qui l'opposaient à d'autres grands cadres du projet Disco Elysium avaient été abandonnées en justice faute de preuves. Euh, il parle là surtout des plaintes qui ont été déposées par Robert Kurwitz et Alexander Rostov hein, qui accuse le studio de les avoir évincés de l'actionnariat de l'entreprise par des moyens a priori détournés et de s'être débarrassés d'eux aussi, selon eux sans motif suffisant, dans un plan plus global pour décliner l'univers de Disco Elysium sans avoir à rendre des comptes à deux des piliers de la création de Disco Elysium et de son univers. Le truc, c'est que Kurwitz et Rostov, qui sont souvent décrits comme parmi les auteurs, après il faut souscrire à l'idée du jeu d'auteur, mais on en reparlera un petit peu plus tard, ils n'ont pas laissé le studio dicter sa propre version des faits, mardi. Mercredi, eux, publiaient leur propre communiqué, insistant sur le fait que, en ce qui les concernait, ils n'en avaient pas fini avec le studio sur le plan légal et que si leur plainte avait été rejetée, ce n'était pas par manque de preuves. Les, anci- les deux anciens cadres du studio en fait étudiaient d'autres options légales ils se sont fait débouter selon eux pour d'autres raisons et ils se disent plutôt victimes euh, d'une sorte de grand plan euh, qui viserait à les empêcher de se retourner contre ce qu'ils considèrent être une prise de contrôle euh, illégale et euh, morale, on l'imagine aussi, euh, du studio, et leur communiquer explique que euh, si euh, leur ancien collègue Kaur Kender a retiré sa plainte, c'est parce que lui se serait déjà quelque part enrichi dans cette magouille euh, générale et qu'il aurait finalement tout intérêt à rester en bon terme avec le studio Zaom dans sa forme actuelle, ce qui selon eux, toujours, ne serait pas leur cas, eux n'auraient absolument euh, ne, ne serait sous, enfin il n'y aurait aucun moyen de pression de Zaom sur Robert Kurwitz et Alexander Rostov. Et donc dans le même ordre d'idées, vous vous en doutez bien, euh, Internet c'est déjà un peu décider euh, sur cette histoire euh, puisqu'elle donne la parfaite image d'épinal de la grosse boîte qui se débarrasse qui se débarrasse des vrais créateurs euh, pour mieux exploiter une licence euh, une image qui évidemment résonne très très fort auprès de la fanbase d'un jeu comme disco elysium qui parle des ravages euh, du capitalisme euh, de ce que j'avais pu euh, capter par ci par là j'aurais tendance à dire faites gaffe quand même parce que c'est plus que jamais un dossier compliqué avec manifestement beaucoup de magouilles et de choses non dites au public des deux côtés, donc aussi bien à propos des financiers qui dirigent et contrôlent désormais le studio qu'à propos des anciens employés euh, qui font jouer à plein régime justement euh, ce récit un peu euh, livré-monté, si on veut, de l'auteur privé de sa création et du fruit de sa création. On m'a par exemple expliqué une ou deux fois combien même, en interne à l'époque de la promotion de Disco Elysium, ce mythe du jeu d'auteur dont Kurwitz serait quelque part l'âme unique était source de nombreuses frustrations et source de nombreuses tensions en interne. Donc comme toujours j'aurais tendance à dire gaffe avec ces histoires de chiffonniers parce que c'en est, hein, là, quand on voit ce genre de, de, d'affaires qui se chevauchent les unes les autres, on est sur ce genre de truc. Euh, à mon avis, c'est un petit peu comme essayer de trouver un good guy et un bad guy quand Nacon et Focus sont en train de se rouler dans la gadoue, si vous voulez. Il vaut mieux laisser le temps faire les choses, le tribunal tranché, les tribunaux tranchés euh, sur les affaires peut-être plus d'informations sortir, mais pour l'instant, c'est assez difficile de s'y retrouver. Hein, si vous voulez qu'on aille par là, euh, Zaom, dans sa forme actuelle, accuse par exemple Rostov et Kurvitz de mentir quand ils disent qu'ils ont été licenciés sans cause. Il les accuse de dissimuler le fait qu'ils ont été licenciés pour management toxique et comportement sexiste. Et vu que tout le monde est en train de se tirer dans les pattes actuellement, et vu qu'on n'a absolument aucune possibilité d'avoir une big picture, d'avoir une image claire des choses, il faut faire attention, à mon sens, à ces pièges que sont ces images toutes faites, ces images livrées, comme celle de l'auteur qui se fait voler son jeu, qui lui, bien sûr, était sincère et qui n'a jamais, fait la mo- euh, jamais commis euh, le moindre truc euh, de travers. Comme je l'ai dit, Internet a déjà tranché hein, sur le sujet et il est désormais très difficile pour le studio de communiquer sans... Euh, se prendre finalement une armée de fans qui, qui est un petit peu devenue l'armée personnelle euh, de Robert Kurwitz euh, et d'Alexander Rostov. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, je dis juste que en tout cas, évidemment, comme très souvent dans ces cas-là, il fallait qu'il y ait un bad guy et qu'il y ait un good guy, et là-dessus, Internet a pris un petit peu euh, sa décision euh, euh, tout seul. Cependant, même quand on essaie de rester assez euh, impartial, ou en tout cas de regarder les différents aspects euh, d'une histoire... Comment ne pas grimacer fort, fort, fort devant la dernière idée brillante du studio Zaom qui vient d'annoncer un peu de nulle part une mise à jour pour Disco Elysium qui s'appelle le Collage Mode. Et c'est une machine à fabriquer des mêmes Disco Elysium dans Disco Elysium où on fabrique des petits dioramas et où on fait ses propres petites fanfictions avec le moteur du jeu. Si vous avez joué à Disco Elysium, je pense que ce que vous allez voir, quand vous connaissez les thématiques que charrie le jeu, je pense que vous allez ressentir quand même une pointe de malaise et une pointe de cynisme, disons Disons ça comme ça. Alors voilà, hein, c'est pas du tout la vibe du jeu, qui parle plutôt justement de comment toute critique du système peut devenir le nouveau spectacle préféré du système, hein, être réempaqueté hein, avec un joli emballage. Et en plus de ça, ça donne vraiment du grain à moudre aux fans dans cette optique de la grosse boîte qui ne comprend absolument pas le produit dont elle vient de prendre le contrôle et veut juste en tirer le maximum de profit, d'exposition et de bruit pour vendre leur prochain truc derrière quoi. Et voilà c'est se tirer vraiment une balle dans le pied, pour le coup, quand tu es en plein, effectivement, que tu as déjà toute la communauté contre toi, que de sortir ça. Je pense même que certains pourraient même y voir de la malice, en fait, en plus de l'ignorance euh, de la part de Zaom, euh, qui euh, utiliserait cet update comme une manière de dire que désormais, ils font ce qu'ils veulent avec la marque, euh, puisqu'ils en, sont, euh, ils en ont le, le contrôle. En tout cas... Comme vous vous en doutez, cette annonce-là a été très mal reçue par la commu, comme on dit, qui, elle, fait une différence fondamentale entre Disco Elysium a inspiré des mèmes et des fanfictions à foison et des mèmes et des fanfictions à foison dans Disco Elysium. Voilà. Donc voilà où on en est actuellement. Mais comme vous le savez, c'est un sujet qui, toutes les, tout, tous les six mois, grosso modo, revient euh, avec, euh, une nouvelle, euh, avec une, un nouveau rebondissement. Et de manière générale, je pense très sincèrement que... Zaum euh, va partir très probablement sur un Disco Elysium 2 qui ne sera pas fabriqué que par des enfoirés, attention, hein, euh, euh, ou même par des enfoirés, il faut bien se dire que derrière Robert Kurwitz, puisque moi j'essaie vraiment de faire très attention à cette culture de l'auteur, derrière Kurwitz et Rostov, il y avait des auteurs, il y avait des gens qui écrivaient des dialogues, il y avait des gens qui écrivaient des personnages de l'univers, etc. Et ils ont peut-être effectivement quelque chose à proposer qui plaira en fait, hein, en termes de, de raccord et d'extension de cet univers, mais il y a fort à parier bien sûr que euh, Kurwitz réapparaissent très probablement avec un nouveau studio bientôt en se faisant le porteur de l'étendard perdu, en se faisant le porteur de la véritable suite de Disco Elysium. Donc je pense sincèrement que cette histoire des chiffonniers, elle est vraiment pas terminée. On va parler de Stalker 2 et de Russie. Ce week-end donc, le studio ukrainien GSC Game World, qui travaille toujours sur Stalker 2, a fait le point sur les menaces dont il fait actuellement l'objet des menaces liées à un vol de données sur ses serveurs Dont vous avez peut-être un petit peu entendu parler. Donc, une partie du travail du studio sur Stalker 2 aurait été volée en fait dans une cyberattaque, qui se multiplie de plus en plus dans le monde du jeu vidéo, et rapidement revendiquée euh, par un groupe de pirates originaires de Russie. Et au centre de cette opposition, il y a bien sûr toujours l'agression de l'Ukraine par la Russie, une opération, une opération d'invasion qui dure depuis un an maintenant, et qui a conduit en fait GSC Game World à prendre toutes sortes de mesures. Il y a bien, eu, il y a bien sûr eu tout le travail de mise à l'abri de ces développeurs, de réorganisation de la production en compagnie des personnes qui ne s'étaient pas engagées dans la défense euh, armée euh, de l'Ukraine, et il y a eu aussi des décisions prises d'un point de vue du futur du jeu et de sa distribution. Peut-être que vous en, vous en souvenez, c'était euh, l'année dernière, la décision de ne pas distribuer Stalker 2 sur le territoire russe, où les taxes perçues sur les ventes viennent directement soutenir le gouvernement russe, et donc ses opérations militaires. Cette décision de faire donc une croix sur un sacré paquet d'oseilles et un sacré paquet de ventes parce que le jeu Stalker, premier du nom, est légendaire en Russie, pour ne pas financer les obus qui viennent ensuite vous tomber sur la tronche. GSC Game World, cette décision, il l'avait prise il y a quelques temps maintenant, en sachant très bien qu'il allait falloir se préparer à toutes sortes de réactions plus ou moins désagréables venues de la communauté des fans russes de Stalker. Une décision que le studio avait d'ailleurs essayé d'expliquer hein, au mieux à la communauté des fans russes du jeu en leur demandant de faire preuve de compréhension et d'empathie tout en leur expliquant que la décision n'avait pas vocation à punir le simple citoyen russe mais à faire preuve de cohérence jusque dans la, le, le volet commercial de la distribution du jeu. C'était malheureusement inévitable. Euh, les joueurs frustrés par la décision, d'un côté par la décision et, par et de l'autre par l'impossibilité quasi totale de se retourner contre leur gouvernement, hein, on finit par s'en prendre bah, au studio. Ce qui nous donne, euh, dans ce cas précis, et selon le faisceau d'infos dont on dispose pour le moment, une attaque qui aurait mis la main sur euh, des artworks, des détails de l'histoire, euh, des maps, et en tout plusieurs, je cite, plusieurs dizaines de gigaoctets euh, de données, euh, ce sont autant d'assets en fait, que le groupe menace de libérer sur Internet si leur demande n'est pas prise en compte et ils ne demandent pas d'argent. Ils demandent que le jeu soit localisé en russe et distribué chez eux, avec des arguments comme, je cite, « nous l'attendons depuis longtemps, ce n'est pas nécessaire de tout gâcher à cause de la politique ». Ou, je cite encore, « vous devriez repenser votre attitude vis-à-vis de votre public russe et biélorusse et vous excuser pour votre attitude irrespectueuse vis-à-vis de ces communautés de joueurs ». Donc la réponse de GSC Game World ne s'est pas faite attendre, hein, très honnêtement. Euh, Mardi, le studio qui a perdu euh, l'un de ses développeurs au combat euh, dans les deux derniers mois, euh, a posément expliqué qu'il faisait l'objet de cyberattaques répétées depuis plus d'un an, de chantages divers et variés. De tentatives d'atteindre les devs ou de retourner les fans contre le studio, mais qu'en tant qu'équipe ukrainienne, GSC Game World avait vécu, je cite encore une fois, des choses, et ça j'aime beaucoup, beaucoup cette réponse, des choses bien plus terrifiantes qu'un vol de données au cours de la dernière année et que leur engagement à défendre et soutenir leur pays restait inflexible, euh, qu'importe ce euh, qu'on tenterait de faire subir au jeu. Ils ont ensuite euh, simplement utilisé cette exposition pour prier leurs fans de se tenir éloignés des éventuelles fuites d'infos qui pourraient avoir lieu, en leur rappelant que s'exposer à des travaux préparatoires, ça pouvait donner une impression erronée de ce que sera Stalker 2, ce qui, quand on y pense, rappelle un petit peu la pompe à vide qui s'était mise en mouvement après le leak d'informations, le vol de données autour de GTA 6. Et le message se termine sur un remerciement aux fans pour leur fidélité, le traditionnel gloire à l'Ukraine, ce qui est une manière comme une autre de dire Merci pour les menaces, mais non merci. Donc a priori, il n'est pas question pour le studio GSC Game World et pour ses partenaires de capituler sur l'aspect commercial des choses. Ils se sont engagés à ne pas distribuer le jeu sur des territoires où les taxes perçues sur ces ventes pouvaient financer l'agression sur leur sol et de ce fait, ils iront jusqu'au bout, et ce, même euh, si euh, des parties du jeu devaient fuiter euh, dans les temps à venir. Je pense sincèrement que derrière tout ça, il y a probablement un GSC Game World qui sait aussi ce qui a fuité, parce qu'une cyberattaque, ça se piste, ça se retrace, ça se résume, on peut en faire un petit peu le bilan, et qu'ils savent très probablement euh, qu'il n'y a pas euh, forcément... Euh, péril, en l'occurrence, euh, pour euh, les fans du jeu, pour l'appréciation du jeu qu'auront les gens, même si euh, des éléments euh, devaient, euh, devaient sortir. Après, je suis quasiment persuadé que euh, ça fait partie de ces studios qui, je pense, pourront envisager, considérer la possibilité euh, de venir euh, réouvrir cette porte-là, a posteriori, le jour où la, où la guerre ne sera, plus, euh, ne sera plus d'actualité. Je vois plutôt GSC Game World euh, comme un studio, en tout cas la manière dont ils ont eu de communiquer jusqu'ici sur le sujet, qui serait très heureux de pouvoir renouer avec sa communauté de fans russes à un moment ou à un autre. On va parler d'Ubisoft et d'intelligence artificielle. Ah bah si, vous avez peut-être vu passer hein, cette info concernant Ubi, Et la Game Developer Conference, donc on a récemment appris que l'éditeur français ferait euh, le déplacement à San Francisco la semaine prochaine et placera euh, des membres de ses studios dans 15 présentations avec notamment euh, des conférences euh, de euh, donc qui sont dédiées aux nouvelles technologies qui propulseront les jeux Ubisoft et qui ont propulsé des jeux Ubisoft euh, récents. On va notamment parler des rendus d'eau et de la navigation de manière générale dans Sea of Thieves qui va sortir un jour si si promis euh, des outils narratifs qui ont été utilisés euh, dans Watch Dogs Legion ou dans Far Cry 6 et donc de tentatives d'intégrer plus de travaux assistés par IA dans le workflow de l'entreprise ou dans les workflows de certaines équipes de l'entreprise. Il y a beaucoup d'équipes, hein, il y a quand même 20 000 employés. Et justement, le, la division recherche et développement d'Ubisoft qui s'appelle la FORGE, et ça je trouve que ça claque quand même, on va pas se mentir, elle travaille notamment sur deux technologies qui doivent normalement aider demain les développeurs. Deux technos Au nom évidemment plein d'impact, parce que d'abord, quand on bosse sur une techno, il faut que ça claque. Voilà. Donc, d'un côté, il y a Vorace, en un mot, et de l'autre, Ghostwriter. Ghostwriter. Donc, Vorace, pour Voice Recording Automating Cleaning Engine, ça se présente, je cite, comme un ensemble d'outils qui utilisent le deep learning pour automatiser le traitement fastidieux des enregistrements des lignes de dialogue. Il existe en fait déjà de nombreux outils du genre hein, sur le marché, mais Ubisoft, comme d'habitude, veut le sien, veut du sur-mesure, et en l'occurrence, il faut bien sûr voir le périmètre de l'outil, mais vu d'ici, ça semble être un facilitant qui ne permettra pas pour autant de réaliser des économies humaines. On ne parle pas de fabriquer euh, de la voix, on parle d'automatiser tout ce qui se passe au niveau euh, des coupes, au niveau suppression du bruit, au niveau suppression euh, des bruits parasites. Moi, j'en utilise en live avec vous, là, par exemple, hein, de la suppression euh, intelligente de bruit parasite. Et c'est quelque chose, en l'occurrence, de très euh, répandu, je pense. Euh, Simplement, voilà, euh, Ubisoft veut le sien et ça ça va s'appeler Vorace. Il faut toujours, bien sûr, se poser la question de, d'abord, le premier euh, périmètre, on va dire, euh, de l'outil, et puis ensuite, les périmètres qui vont y être ajoutés. Et à quel moment cet outil sera là pour euh, remplacer l'humain c'est toujours la question, bien sûr, et c'est une question qui va être un petit peu plus intéressante sur Ghostwriter. On parle donc avec Ghostwriter euh, d'un outil, et là encore je cite, de génération automatique de textes en langue naturelle qui améliore le travail de création des textes en assistant les concepteurs narratifs dans leur processus d'écriture. Alors là, il y a forcément beaucoup à dépioter, Restez avec moi. Forcément, il y a un premier réflexe qui va plutôt vers la grimace. Parce que tant qu'on n'aura pas vraiment vu cette présentation à la Game Developer Conference la semaine prochaine, bah, ça fait quand même beaucoup de questions. La première pour moi étant, ok, mais euh, la génération de texte entraînée sur quoi Parce que la question des crédits dans le jeu vidéo est déjà bordélique quand il n'y a que des humains. Alors imaginez si on commence à avoir des IA qui sont sur, qui sont entraînées sur les textes de qui, de quoi, on ne le sait pas. Et évidemment aussi la question de la rémunération hein, qui reste un petit peu au centre de les, euh, tous les sujets actuels autour des IA génératives. Ensuite, on a la question du périmètre d'un outil comme Ghostwriter et de comment il pourrait s'élargir avec les années encore une fois. Au début, c'est toujours pour assister les employés, mais est-ce que c'est voué à rester à cette place-là En tout cas, moi, j'ai eu deux sons de cloche en interne pour qui ces outils-là, pour l'instant, et uniquement pour l'instant, parce que ces personnes-là ne peuvent pas s'engager, elles ne sont pas décisionnaires, sont surtout, et ça va nous permettre de comprendre un petit peu à quoi ça sert, sont surtout des aides qui vont viser à réaliser du travail qui n'était pas réalisé avant. Je vous donne un exemple apporter plus de variété au dialogue entre PNJ dans un monde ouvert, sur base de ce qui a été écrit par les auteurs. Vous avez un immense monde ouvert type Assassin's Creed, et vous en avez marre d'entendre ou de lire tel personnage dans l'univers qui s'échange toujours le même dialogue, Eh bien Ubisoft ne peut pas aller au-delà dans un tel souci du détail, mais avec ce type d'IA, pourrait euh, essayer de faire varier un peu ces échanges pour que vous ayez moins ces impressions de déjà-vu. Après reste la question du doublage, évidemment, et ça, il faut se la poser aussi. Euh, Prendre peut-être aussi en compte le contexte de l'avancée du joueur dans le scénario, pour générer des lignes de dialogue qui soient plus personnalisées, qui est un truc qui est absent hein, des gros jeux pour des raisons de priorité. Parce que si on devait commencer à faire des espèces euh, d'arborescences conditionnelles pour que euh, tel PNJ s'adresse à vous sous telle forme ou sous telle forme selon que vous ayez fini telle quête ou telle quête, on n'en sortirait plus et ça reste pas le cœur du métier euh, de ce jeu d'action grand public euh, en monde ouvert mais ça permettrait en gros d'aller créer des choses qui ne sont pas dans la priorité de base, mais qui améliorent l'expérience globale. En tout cas, c'est pour ça que c'est comme ça que c'est poussé actuellement au sein de la FORGE, donc la division Recherche et Développement d'Ubisoft. Pour l'instant, il faut comprendre quelque chose de très important. C'est vendu en interne comme de l'assistance et ça permettra à chaque dev de pousser un petit peu plus loin le curseur de détail sans travailler plus. Et il faut bien sûr croiser les doigts pour que ça reste dans cette optique parce qu'on a forcément le réflexe de rappeler que confier une partie du travail à une intelligence artificielle quand tu cherches à côté de ça à faire plusieurs centaines de millions de dollars d'économie, quel sens du timing. Cependant là encore, on m'a bien expliqué quelque chose, c'est que ce qui se bricole, et je dis bricole, c'est extrêmement malheureusement agressif et et, et, et déplaisant ce que je dis, ce qui se fabrique actuellement au sein de la forge d'Ubisoft, Ça reste parfois en gestation de nombreuses années, et comme souvent en R&D, chez Ubisoft comme ailleurs, ça ne finit que très rarement utilisé à la hauteur de l'entreprise, à très grande échelle. Ça peut être utilisé sur un projet, un projet test, et souvent c'est utilisé dans un certain nombre d'années. Donc non, ce n'est pas la réponse à la réflexion sortie magiquement de son chapeau par Ubisoft, cette année. Hein, c'est en travail depuis un certain temps, très probablement, au sein d'Ubisoft, et ce sera implémenté, peut-être ici, ou peut-être là, et ensuite, Ubisoft mesurera, c'est ça en fait qui sera, qui sera le juge de paix de tout ça, mesurera l'intérêt, mesurera l'intérêt pour l'équipe, mesurera l'intérêt pour les développeurs, mesurera l'intérêt pour les joueurs, mesurera l'apport au jeu. Mais, effectivement, si on essaie... Vous voyez, aujourd'hui, je suis un petit peu, je sais pas, je me sens dans une ambiance dans une ambiance paisible et j'ai pas envie de sauter dans toutes les brèches la brèche robert kurwitz euh, la brèche euh, IA chez ubisoft je veux d'abord la regarder cette conférence de la gdc parce que tant que je l'ai pas regardé et vu que je suis tout sauf un expert mais c'est surtout le moment là où je pourrais dire énormément de conneries il va être temps de parler de epic et de Fortnite. Alors je joue, je joue pas l'habitude, c'est sûr. Après avoir effectivement secoué un peu la communauté Fortnite hein, avec sa dernière mise à jour, avec sa grande zone urbaine, là, avec des bagnoles etc, Epic a décidé sur sa communication de passer à la vitesse euh, supérieure et annonce ce qu'on voit arriver depuis un certain temps. hein, qu'on voit arriver très très fort vers nous euh, le 22 mars prochain sortiront ce que le développeur nomme ses outils Unreal Editor et c'est exactement hein, ce que vous imaginez Euh, donc un set d'outils de plus en plus libres et de plus en plus développés à mesure qu'on avancera pour créer ses propres expériences de jeu à l'intérieur de Fortnite et les mettre au contact des millions de joueurs déjà fidélisés à la plateforme Fortnite. En gros, partait du principe que si le mode créatif de Fortnite, qui permettait en gros de prendre des petits bouts de gameplay de Fortnite pour faire sa propre expérience, c'était la base, l'Unreal Editor, ce sera le bâtiment. C'est le endgame dans lequel, en fait, on va pouvoir introduire ses propres éléments visuels, ses propres éléments sonores, ses propres effets ses propres portions de code aussi en utilisant euh, le langage fourni par Epic qui s'appelle Verse. Et en gros, ça va être un facilitateur de création sous Unreal Engine avec bah, forcément euh, bah, des logiques déjà, euh, ne serait-ce que d'animation, etc. et tout ce, que, tout ce que permet déjà Fortnite qui en font des, des, des jeux vite bien aboutis euh, tout de même. Et évidemment, on imagine que derrière, euh, ça développera sa propre économie et ses propres créateurs stars, Epic confirme sans le dire qu'ils sont sur les traces de Roblox, dans la roue de Roblox, et qu'ils accélèrent derrière, et que le but va être d'offrir une alternative aux mécaniques de prédation bien plus lissées et bien moins agressives vis-à-vis de celles de Roblox, notamment auprès de la jeune génération. Et ça, c'est vraiment le nœud de tout ce sujet. Si on réfléchit deux secondes hein, aux dernières manœuvres d'Epic, tout pointe vers ça. De l'amende qui a été payée à propos d'anciens leviers de monétisation et d'anciens soucis liés à la protection des données personnelles vis-à-vis des gamins, en passant par l'utilisation de cet événement de la, l'amende payée comme un propulseur pour annoncer la création des comptes enfants qui sont supposés euh, protéger les plus jeunes, aussi bien en matière de monétisation de Dark Pattern, bien sûr, bien sûr, les Dark patterns ont disparu, c'est bien connu, euh, que de données privées. Et si on va par là, on l'avait déjà mentionné ici, la signature de ce fameux partenariat stratégique avec Lego l'an dernier. Un partenariat qui pointe évidemment vers cette honorer l'éditeur qui sera, euh, qui commencera sa vie euh, le 22 mars. Rappel hein, que euh, Lego. C'est une entreprise extrêmement à cheval sur sa réputation de société intraitable et incorruptible. Incorruptible, pardon, quand il s'agit de protéger les gosses. L'ego, c'est familial. C'est notamment pour ça que l'ego n'est pas sur Twitch ou sur TikTok, mais sur YouTube, où ils peuvent poster leur contenu euh, grâce au tag Kids, qui retire notamment les commentaires, etc. Ils ne sont pas sur Twitch ou sur TikTok parce que ce sont des euh, plateformes qui ne garantissent pas suffisamment de protection euh, de la jeunesse. Donc, si je devais pousser un petit peu le theory crafting, je ne serais même pas étonné que Lego figure parmi les premières marques ambassadrices de ce nouvel Unreal Editor, parmi les premières à venir proposer, par exemple, leur propre expérience jouable au sein de la plateforme, ou même des éléments cosmétiques à l'effigie de la marque. Hein. Euh, on parlait tout à l'heure de, euh, de euh, Meet Your Maker, bah là c'est un petit peu la même chose, on pourrait tout à fait euh, imaginer que les marques comme dans Fortnite, viennent proposer leur propre propre DA, quelque part, et qu'on puisse utiliser cette DA-là pour fabriquer des jeux. Alors, pas forcément, évidemment, les commercialiser, hein, si on commence à utiliser des des objets cosmétiques qui ressemblent à des Lego, mais vous voyez un petit peu le délire. En gros, Lego, c'est le parfait tonton rassurant pour ce job-là, et je fais confiance à Epic derrière pour mettre le paquet sur la communication bien pas subtile, bien adverse euh, vis-à-vis de Roblox, quand il faudra justement faire comprendre aux parents américains, surtout les parents américains, euh, que leurs gosses sont plus en sécurité, tout relatives bien sûr, dans Fortnite Creative 2.0, euh, que dans Roblox. Donc il y a une guerre là actuellement qui est en train de se mener sur à quoi on fait jouer les gamins, et le but ça va être de montrer de blanche, d'avoir les amis les plus regardants euh, sur le sujet pour faire du blé. Hein, on reste là-dedans, hein, tout de même, bien sûr. C'est un gros jeu de dupe, euh, tout ça, mais les efforts consentis euh, par rapport... Il faut dire que Epic est parti de très très loin euh, sur le sujet et avait pouvait vraiment remblayer pas mal de pièges tout en restant une entrepri- l'entreprise qu'on, qu'on connaît euh, vis-à-vis de Fortnite, s'entend. Mais là, effectivement, ils mettent les bouchées doubles euh, là-dessus. Quoi. Donc, d'abord, effectivement, le Unreal Editor... Et à mon avis, euh, voilà, dans les, premières, dans les premiers ambassadeurs, euh, certainement l'ego. Je peux me tromper, bien sûr, mais certainement. Oh Qu'est-ce qu'on entend N'est-ce pas le son du plaisir N'est-ce pas le son de votre saga de l'hiver J'ai l'impression. Hein Alors on approche doucement... On approchait, il y a encore quelques heures, quand j'ai préparé l'émission, doucement, euh, des délibérés des différentes autorités de la concurrence à propos du rachat Microsoft Activision. Sauf que depuis, on sait que, par exemple, euh, l'Union Européenne va prendre un petit peu plus son temps et ne fera pas ça fin avril, mais fin mai. Bref, euh, et plus les jours passent et plus le temps nous paraît euh, long. Il faut dire que la dernière idée en date euh, du côté de chez Microsoft, c'est de venir bien expliquer à tout le monde que le marché du cloud gaming, c'est... C'est pas un problème euh, que leurs futures éventuelles propriétés, euh, par exemple comme Call of Duty, euh, ne mettront pas les petits en danger. On se souvient bien sûr du joli coup de Nvidia, euh, le contrat de 10 ans avec GeForce Now euh, pour Call of Duty, mais aussi euh, pour tous les jeux compatibles PC estampillés Xbox Game Studio, Bethesda compris. On ne s'attendait pas, en revanche, à ce que Microsoft maintienne cette pression, notamment pression médiatique, en allant signer d'autres contrats similaires avec d'autres services de cloud gaming, dont beaucoup, dont moi, Ne connaissions pas l'existence, ou même le nom, il y a encore une semaine. Voilà comment Microsoft et Xbox ont signé des accords de principe euh, sur Call of Duty et les jeux, Call of Duty, si jamais il y a revente, et quoi qu'il arrive, euh, les jeux Xbox Game Studios, avec Boosteroid et Ubitus. Alors Boosteroid, c'est un fournisseur de cloud gaming qui est très utilisé sur d'autres territoires que ceux qu'on a l'habitude d'observer souvent en parlant euh, de ce rachat, notamment en Europe de l'Est. Et puisque l'entreprise est ukrainienne, euh, Microsoft a sorti les gros sabots voilà, et on a profité pour annoncer l'arrivée du Game Pass en Ukraine cette année et de rappeler aussi bien sûr qu'ils ont envoyé de l'aide financière là-bas depuis le début du conflit. C'est donc un partenariat qui a quand même une dose de politique assez prononcée, alors qu'on n'aime pas ça dans le jeu vidéo bien sûr, et le but est avant tout voilà, de finaliser cette espèce d'opération séduction euh, auprès euh, des régulateurs qui étaient surtout inquiets pour euh, ce marché euh, du euh, cloud gaming euh, au cas où ils avaient encore besoin d'arguments. Manifestement, ça n'a pas l'air d'être le cas euh, de euh, tout le monde. Grosso modo, il y avait deux deux problèmes principaux sur les deux marchés qui étaient regardés par les régulateurs. D'un côté, euh, la console dite de haute performance par les régulateurs, encore une fois, et de l'autre le cloud gaming. Euh, Et il semblerait que tout doucement, ce soit surtout le cloud gaming qui intéresse euh, l'Union Européenne. On a des fuites qui sont sorties il y a quelques minutes, quelques heures, euh, qui laisseraient penser en gros que euh, l'Union européenne a l'air euh, satisfaite euh, de euh, ce qui a été euh, apporté donc, par euh, Microsoft jusqu'ici, et que bah, du coup elle laisse traîner jusqu'en mai, mais qu'elle n'aurait pas particulièrement besoin euh, que Microsoft aille signer un accord de principe avec Sony. La question, à ce moment-là, si ça devait être le cas, si euh, l'Union Européenne euh, venait à à valider le rachat de son côté, serait de se demander si Sony n'a pas un peu trop joué ses cartes, un peu trop durement joué ses cartes, en refusant cet accord de 10 ans, qui reste une garantie de 10 ans, euh, qu'ils n'auront pas, euh, si jamais euh, tous les régulateurs, à un moment ou à un autre, réussissent à se faire convaincre par euh, d'autres arguments euh, que, que celui-ci. Alors bien sûr, l'Union Européenne n'est pas seule, hein, on en a déjà parlé, on en reparlera, la CMA en Grande-Bretagne et bien sûr la FTC aux États-Unis. Donc, comme je le disais, pour revenir à notre sujet, Boosteroid, donc un service de cloud gaming tourné vers le grand public et surtout utilisé en Europe de l'Est, mais pas seulement. De l'autre, on a euh, Ubitus. C'est une autre bestiole, Ubitus. C'est eux en fait qui proposent des solutions de cloud gaming en marque blanche pour les éditeurs et les développeurs qui décideraient de créer des versions cloud de leurs jeux et notamment des versions Switch Cloud. C'est l'entreprise en fait qui est derrière la proposition de contrôle sur Switch, par exemple, en version cloud. Et on ne comprend pas trop le but du partenariat, vu que Microsoft a promis des versions Switch natives pour Call of Duty, mais peut-être que Ubitus a pour projet, dans les temps à venir, de se lancer dans le cloud gaming grand public Et a réussi à se débrouiller pour obtenir cet accord auprès de Microsoft, ce qui lui permettrait de ne pas commencer avec un désavantage et pouvoir commencer effectivement sur la plateforme, sur le le grand public, avec l'accès lui aussi à Call of Duty ainsi qu'aux jeux Microsoft. Donc, ça, ce sont effectivement deux communications récentes de Microsoft. On était là, genre, ok, tu le veux vraiment là, tu veux vraiment blinder ton dossier parce que littéralement, on, on découvre des plateformes avec toi, ou en tout cas, le grand public, bien sûr, découvre des plateformes avec toi. De son côté, euh, la FTC, donc le régulateur des marchés américains, donc les régulateurs de la concurrence américain, donc euh, vient de mettre un très gros avertissement à Microsoft en amont donc du procès qui doit l'opposer euh, à Microsoft devant le tra- tribunal administratif de la FTC. Euh, Microsoft, qui avait pourtant assigné PlayStation à comparaître et à présenter des documents sensibles euh, pour justement utiliser les documents euh, de PlayStation contre eux, Microsoft semble maintenant avoir du mal à présenter ce que la FTC leur demande à eux. On parlerait de 24 requêtes de documents supplémentaires présentées par la FTC et de 24 refus tout de même. Sachant que la FTC, elle veut plus d'informations sur quelques sujets bien précis. Les plans de Microsoft en matière de prochaine génération de consoles, leur plan réel vis-à-vis de l'exclusivité des prochains jeux à sortir chez Zenimax, et donc chez Bethesda, ainsi que des détails supplémentaires sur les deals qui ont récemment été signés avec Nintendo et avec Nvidia. Alors pourquoi c'est important d'apprendre que tout ce beau monde refuse de livrer les documents qui lui sont demandés en amont du procès Eh bien parce que si Microsoft ne produit pas les documents qui iront à la FTC sur ces sujets, le tribulan, le, tribu- le, tribulan, le tribunal administratif de la FTC, elle peut considérer en fait que ces trois sujets n'ont pas leur place dans la défense prochaine de Microsoft. Et donc, si le, l'affaire qui va opposer Microsoft et la FTC ne peut pas permettre à Microsoft de se protéger en s'engageant euh, en s'engageant, bah, ne serait-ce que sur euh, la promesse que certains jeux Animax ce seront multiplateformes, en parlant des deals récents signés avec Nintendo euh, et Nvidia. S'ils ne fournissent pas les documents qui vont avec ces prétentions, ils ne pourront pas en parler au procès, et ça devient un vrai euh, problème euh, pour le coup. Donc oui, euh, PlayStation, Sony euh, s'est fait rançonner quelques, euh, quelques papiers, en est plutôt bien sorti hein, puisqu'à la base ils devaient fournir tous leurs contrats d'exclusivité depuis 2012 jusqu'à maintenant, donc aussi concernant des jeux euh, qui n'étaient pas encore sortis, évidemment des contrats qui avant de sortir euh, sont censurés des informations les plus, les plus sensibles bien sûr, et finalement euh, ça a réussi à obtenir de ne fournir que ces, de, ces contrats signés depuis 2019, euh, mais pendant effectivement que Sony se débattait avec l'assignation à comparaître euh, lancée par Microsoft, Microsoft refusait de lâcher euh, les documents qu'on lui demandait. Bon, récemment, vous avez peut-être vu passer par-ci par-là que euh, à force de hurler haut et fort non aux NFT et aux crypto games, on avait chassé les NFT euh, du jeu vidéo. Alors, oui, mais pas partout quand même. Ça va être un tout petit segment simplement pour vous rappeler que peut-être effectivement pas euh, dans votre jeu vidéo grand public tourné vers le public occidental, mais euh, que les jeux de niche vont continuer à avoir euh, de beaux refuges et surtout un grand refuge, et qui s'appelle le Japon. Euh, on va parler d'abord de l'Epic Games Store, on parlait tout à l'heure d'eux comme étant des grands protecteurs, bien sûr, hein, de, euh, des gamins euh, autour de Fortnite, et uniquement autour de Fortnite, mais à côté de ça, on a un Tim Sweeney, hein, le patron de Epic, qui une fois de temps en temps, ne peut pas s'empêcher de se dire, bon bah là, écoutez, j'ai eu, j'ai eu l'impression euh, d'être du bon côté de la barrière euh, suffisamment longtemps, il faut que je dise une connerie. Euh, donc euh, récemment, euh, on avait Tim Sweeney qui répondait au journaliste Steven Totilo, du site Axios et qui en gros a envoyé une petite pique aux plateformes comme euh, Steam où les jeux basés euh, sur les crypto-monnaies ne sont pas les bienvenus. euh, Histoire de rappeler que sur Epic Game Store, la porte reste ouverte qu'ils surveillent évidemment l'activité et qu'ils font attention à bannir les jeux qui abuseraient de la confiance de base que leur, fornu, leur formule épique Mais voilà, il est assez fier voilà, de dire à un journal qu'il y a au moins deux crypto-games, donc on imagine qu'un de ces deux jeux doit être Blancas euh, du coup, euh, qui fonctionne plutôt bien euh, sur Epic Game Store et qu'il y aurait une vingtaine de jeux issus donc d'éditeurs et de développeurs tiers à sortir sur Epic Game Store et qui sont en en développement actuellement et qui donc utilisent euh, des crypto-monnaies, des NFT euh, avec peut-être des principes de métavers, etc. etc. Si on se tourne vers euh, Square Enix, on va avoir bien sûr le projet Symbiogenesis. hein. Symbiogenesis, souvenez-vous, jeu donc à NFT qui avait été teasé à l'époque par Square Enix, qui avait commencé par montrer des artworks, un artwork, un logo qui avait laissé à un moment des gens rêver à la possibilité d'un remake de Parasite Eve, Parasite Eve et finalement pas du tout, et Symbiogenesis fait un petit peu sa communication actuellement. Après ça reste le Japon, bien sûr, et on rappelle qu'au Japon c'est absolument pas considéré de la même manière, c'est quand même le, c'est quand même le pays qui nous a envoyé les gachas, donc ne soyez pas surpris de découvrir que les NFT n'ont pas du tout la, la mauvaise presse euh, qu'ils ont euh, chez nous, et même dans leur manière euh, d'être intégrés euh, aux jeux vidéo. Cependant, bien sûr, euh, puisque la communication euh, ne s'arrête pas là et ne s'arrête pas à cette bonne annonce, on a un Square Enix qui a déjà un petit peu dévoilé ce qui est censé euh, rendre, ce qui est censé être fun hein, effectivement euh, dans ce jeu vidéo. Et ça nous donne bah, des explications absolument claires. Je, voilà, là j'ai tout de suite compris que j'allais avoir du fun. Mais il faut, mieux le, il faut mieux le maquiller, votre schéma pyramidal. Il était à deux à deux doigts de ressembler à une pyramide. Faites-le mieux. Trouvez un DA, faites un truc, faites un cercle. Je sais pas. Mais là, c'est... Voilà. Et les différentes flèches, elles pointent sur revenu revenu, revenu, donc c'est ce qu'on appelle du play to earn hein, dans, le, dans le business bien sûr avec un système de grade avec un système donc de euh, montée de la valeur euh, de, euh, des NFT euh, avec euh, voilà, toutes sortes de choses qui sont évidemment euh, votre jeu vidéo tel que vous le connaissez comprenez bien bien sûr que Symbiogenesis c'est absolument pas un jeu vidéo dans sa forme traditionnelle, qu'il est évidemment tourné vers le Japon et qu'il est tourné vers les gens qui ont des compulsions et ça va aller venir les chercher un petit peu sur ces compulsions, mais comment on va aller les chercher ben, C'est là justement que euh, ce compte Twitter euh, nous a été d'une grande aide parce qu'il s'est dit bah ok d'accord mais c'est quoi tes NFT à quoi il ressemble Donc euh, c'est comme des board apes hein, en fait hein Comme vous pouvez le voir, c'est de la génération de personnages qui ont tous la même forme de visage. On va juste changer les cheveux, euh, on va changer, leur mettre des cornes. Bon, Là là, déjà, les deux personnages ont la même même petite décoration de de tête. Et euh, la grande promesse de de Symbiogenesis pour le lancement, c'est qu'il y aura 10 000 NFT absolument uniques, des personnages à se procurer, dont on fera ensuite monter la valeur avant de les revendre. Et un petit peu plus loin, on a déjà un endroit que moi je trouve merveilleux, que j'avais envie de vous montrer. La casquette, là, elle couvre pas les cheveux. C'est censé être tes, tes visuels pour, pour montrer la puissance de tes NFT. Donc voilà, comme voilà, je pense qu'on peut dire que Square Enix, ils sont parés, là. Ils sont parés pour faire des, pour faire des, des, des NFT qui vont se vendre et qui vont réussir à, à briser, bien sûr, la malédiction, on va l'appeler comme ça, euh, de cette technologie qui est mal perçue par le public. J'ai fait une grimace hein, pour les gens qui nous écoutent en podcast, mais sachez que tout ce qu'on vient de voir là, c'est, euh, c'est même c'est pas à la hauteur d'un scam. Et c'est là qu'on se dit, bon bah ben, d'accord, si on peut plus faire confiance à Square Enix, ben, dans ce cas-là, on va, se, on, on va faire confiance à Jimmy Tabata. Hein, avec son nouveau studio, depuis qu'il il est parti de, de Luminous Productions, il va aller faire les jeux qu'il a envie. Non. Non. Je vais citer juste rapidement une, une citation de Hajime Tabata à propos de son prochain poj- projet qui s'appelle nom de code Rio Gukoku. C'est un nouveau RPG dans lequel les utilisateurs et les entreprises coexistent en harmonie, développé en partenariat avec Alibaba Cloud. Mais du coup, j'imagine que si on ne peut pas faire confiance à Hajime Tabata, on doit pouvoir faire confiance à Yu Suzuki. Bah ben non, bah ben non, pas Yu Suzuki. Bah ben non. Pardon de cabotiner, mais non. Du coup, hein, le prochain projet de la boîte japonaise Oasis et donc de l'éditeur Double Jump Tokyo, eh bien, c'est une collection de NFT Virtua Fighter en collaboration avec SEGA. Collection supervisée par Yu Suzuki. Je ne sais pas ce que ça veut dire, supervisée par Yu Suzuki, parce que grosso modo, bon, moi, j'imagine qu'on va lui envoyer des JPEG. Il va dire oui, je reconnais ce personnage de Virtua Fighter. Vendez-le. Fin de l'histoire. Mais une bonne nouvelle, tout de même. Speedon 3. 1 252 637 euros récoltés pour l'association des médecins du monde durant le week-end dernier. Très heureux, j'étais très heureux le week-end dernier de pouvoir profiter de mon dimanche pour aller voir tout le run final qui était incroyable avec une run absolument dingue de Chemist sur Elden Ring. Je ne connaissais pas Chemist et je pense qu'il est un peu sorti de nulle part pour beaucoup de gens. Et quelle révélation de quel showman et qu'est-ce qu'on a ri en plus de voir des, 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 des perfs absolument incroyables. Et contrairement, voilà si vous avez découvert Speedon par exemple en 2020... Oui, Euh, vous 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 souvenez peut-être d'un Spidon qui avait du mal à uploader toutes les runs euh, et tout ce qui qui est arrivé euh, durant le week-end sur YouTube, ce n'est plus le cas. hein. Euh, La page YouTube a été enrichie des différentes runs au fur et à mesure, comme ça avait été le cas l'an dernier, et donc vous avez beaucoup, 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 beaucoup de choses à rattraper. Euh, si, euh, ça vous, si ça vous intéresse. Donc effectivement, euh, moi je l'ai déjà dit et je le redirai. C'est toujours voilà, mon événement euh, FR. Euh, en tout cas, dans les gros événements FR, c'est de, de, voilà, de loin mon, mon préféré. Et, et encore une fois, cette année, euh, ils l'ont confirmé. Cette fois-ci, tout ce qui est bande-annonce, etc., ça reste dans la VOD, j'ai décidé parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de vous dire et de vous montrer et qu'en fait on a tellement tellement laissé passer de choses là durant la semaine que je, je n'ai pas d'autre choix de toute façon. D'abord plein de choses qui se sont passées pour lesquelles on n'a vraiment pas le temps de regarder euh, des, des vidéos parce que sinon on est sur une émission de, de 6 heures. Mais sachez si vous attendez euh, la sortie de Tekken 8 que Tekken 8 a récemment montré du gameplay pour Paul. Phoenix et Low, Marshall Law, avec un Marshall Law plus Marshall Law que jamais et un Paul Phoenix en mode crise de la cinquantaine, un petit peu en mode Ken de Street 6 j'ai l'impression, euh, donc à regarder si ça vous intéresse. On a Street of Rage 4 qui a sorti un très gros patch d'équilibrage qui semble retaper en profondeur le feeling à haut niveau des différents persos, plus de 300 retouches sur le gameplay du jeu, deux gros ajouts, un mode infini qui devient évidemment de plus en plus dur, et des attaques combinées entre personnages, parmi lesquels les fameux lancers en coop hein, qu'on faisait euh, gamin dans Streets of Rage, euh, premier du nom. Donc un nouveau patch gratuit et une nouvelle occasion euh, d'y retourner bien sûr. On a Microids, l'éditeur français qui a annoncé la mise sur pied d'un projet de jeu Cobra, sans qu'on sache plus sur le jeu à l'heure actuelle euh, sinon que bah euh, comme les projets euh, autour de la BD franco-belge de Microhise ou comme son jeu Goldorak Ce sera certainement euh, développé pas loin euh, d'ici. Electronic Arts qui a annoncé un contenu volume 2, ils appellent ça volume 2, euh, pour Need for Speed Unbound, qui sortira le 21 mars, donc dans 4 jours. Et déjà, les échanges sont assez tendus avec la communauté, hein, puisque 4 mois après euh, sa sortie en Catimini, oui, car Need for Speed euh, euh, Unbound euh, est sorti, euh, les fans espéraient autre chose que 3 nouvelles voitures, quelques événements de course supplémentaires et des cosmétiques genre Nouvelle Fringue, surtout quand le machin s'appelle Volume 2. On sent qu'Electronic Arts n'est pas engagé, le moins du monde, dans un redressement du jeu et que Criterion sera très probablement très vite démobilisé du dossier. C'est un peu ce qui se passe quand on met de l'argent dans un développement et qu'on oublie de prévenir les gens qu'il est sorti. Voilà, donc le merveilleux Citizen Sleeper euh, arrive le 12 avril sur PlayStation et en profitera euh, pour lancer son dernier chapitre additionnel, toujours gratuit, euh, je le rappelle, euh, qui qui s'appelle celui-ci Purge. De là donc, vous disposerez d'une sorte de version deluxe du jeu avec tout tout ce que son développeur avait envie d'y ajouter donc ça c'est vraiment très très cool et je vous recommande citizen sleeper qui est un jeu absolument fantastique si vous avez envie d'un mélange entre narratif et et RPG. Le 12 avril, ce sera aussi la date de la sortie Xbox et Game Pass de Ghostwire Tokyo. Ah oui, hein, l'avant-dernier Tango Gameworks, comme je le disais tout à l'heure, qui profite donc de cette date pour arriver euh, sur euh, la console des gens qui possèdent le studio, hein, puisque jusqu'ici c'était une exclue console temporaire d'un an euh, qui avait été négocié avant le rachat euh, de Bethesda et pendant euh, cette sortie donc sur Xbox et sur Game Pass euh, le jeu va également accueillir un nouveau euh, DLC enfin une, une mise à jour qui s'appelle le fil de l'araignée en gros c'est des, des défis euh, de plus en plus difficiles et le fil de l'araignée ce sera, dispe- ce sera euh, balancé sur toutes les versions euh, du jeu. C'est pour ça que vous le verrez dans la liste des nouveaux ajouts du Game Pass bientôt et c'est pour ça euh, que Sony s'est emprêté, empressé de le remettre un petit peu dans son PlayStation Plus, tant qu'ils avaient encore la primeur euh, là-dessus. Euh, on parlait de Stranger of Paradise, je suis obligé d'aller vite, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a énormément de trucs. Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, KO comme on l'appelle, va se lancer sur Steam, puisque jusqu'ici c'était une exclusivité PS5 et Epic Game Store, ou en tout cas PlayStation et Epic Game Store, et donc va se relancer sur Steam le 16 avril, et en profitera pour changer de prix, puisque Square Enix, Echo et Tecmo et la Team Ninja sont manifestement tombés d'accord que s'ils voulaient en vendre sur les temps à venir, il allait falloir être un petit peu plus raisonnable euh, sur ce qui est... Après, euh, c'est discutable, mais ça reste quand même un anard avec une excellente BO. Donc avant, le jeu coûtait 60 balles, euh, sur PC bien sûr, et il coûtera désormais 40 balles, ce qui en fait peut-être un meilleur deal si si vous tenez vraiment à à parfaire et à faire tout ce qui est estampillé Final Fantasy, euh, ce que je peux tout à fait euh, comprendre, bien sûr. Et puis, on a le trailer de gameplay de l'action RPG Atlas Fallen, le prochain jeu des créateurs de The Surge, euh, qui devait montrer du gameplay, mais qui n'en montrait pas tant que ça, surtout pour un jeu euh, daté au 16 mai prochain. On y voit quand même quelques gros monstres, euh, toujours cette possibilité de se déplacer en glissant sur le sable façon euh, Journey, ça a l'air très plaisant. Je vais quand même vous montrer cette petite minute 23 euh, de vidéo et n'oublions pas qu'à côté de ça, il y a des previews euh, qui commencent euh, à tomber et a priori ça sentirait bon cette histoire. Donc c'est cool. I am the order of this world. I am its rule. You may think you have power. but your struggle is futile. I will bury. you. Après ça reste Deck 13 et je dois dire que j'ai plutôt un bon. j'avais un, toujours eu un bon feeling avec leur production. Donc Atlas Fallen sorti le 16 mai, ça m'intéresse, effectivement l'univers a pas l'air non plus extrêmement original, en tout cas on a vu des, des univers plus originaux. En revanche, il y a un vrai truc cool au niveau du feeling, s'ils s'emboîtent bien la glissade, le côté aérien, les combats contre des gros monstres, l'aspect action RPG beat 'em up. Je suis plutôt intéressé en tout cas pour pour m'y pencher. De manière générale, je pense que même par curiosité, j'y serais euh, serais allé d'une manière ou d'une autre. Euh, Quant au remake, euh, car oui, il devait y avoir un remake de System Shock euh, qui sortait euh, normalement euh, durant ce mois de mars. Eh bien figurez-vous, aux surprises, que Night Dive l'a repoussé, repoussé au 30 mai. C'est pas pour trop nous déplaire non plus, hein, dans la mesure où là on a largement suffisamment de jeux euh, en mars, le truc c'est qu'on a aussi largement suffisamment de jeux en mai, Euh, donc n'hésitez pas à le repousser encore un peu, on n'est pas pressé du tout euh, pour l'instant, donc euh, allez-y tranquillou, je le rappelle donc, il y a toujours un système choc 3 quelque part dans les cartons, mais avant toute chose, euh, ce remake de System Shock, qui a, je crois, toujours une démo disponible euh, sur au moins sur Steam. Euh, sinon, si vous suiviez de manière générale l'actualité du jeu vidéo, sachez que Barotrauma est sorti en 1.0, que Potion Tycoon est sorti en 1.0, et je voulais en parler que le jeu narratif français The Wreck est sorti également, j'en avais parlé la semaine dernière. Euh, c'est lui qui a eu ma préférence pour l'instant, parce que j'avais vraiment envie de me le faire, et que je savais qu'un jeu qui se boucle en 5 heures, pour moi actuellement, c'est plus mon calibre de jeu, donc un jeu, je le rappelle, euh, narratif. Euh, J'ai pris mes premiers coups de poing dans le bide assez vite hein, dans cette découverte du euh, début de jeu je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai terminé, parce que pour l'instant, voilà, on, j'estime qu'on ne juge pas d'un jeu narratif, surtout pas quand il a, quand il aborde euh, autant euh, de thématiques euh, hyper importantes et hyper... Euh, hyper qui méritent d'être abordées abordé. sérieusement, on va pas on va commencer à disséquer une, un demi-jeu, euh, mais j'ai du coup euh, assez hâte euh, assez hâte de continuer et surtout il faut que je l'ai terminé avant de tomber dans la grande sauce de la semaine prochaine, car la semaine prochaine c'est la sortie de Black Reliquary, et Black Reliquary, c'est un mode, ou même plutôt une totale conversion, pour Darkest Dungeon, développé sous l'œil bienveillant euh, des créateurs de Darkest Dungeon, qui va lancer une bêta sur Steam le 24 mars, avec nouvelle histoire, nouveaux décors, nouveaux ennemis, nouvelle musique aussi, et on est dans la merde Casting its shadow across the valley. Alors attention, tout ça c'est évidemment une imitation, hein, puisque c'est un mode, pour rappel, un mode de fans, une équipe de fans de Darkest Dungeon qui a demandé la permission de créer une totale euh, conversion du jeu. Moi par exemple j'ai des doutes, notamment sur la musique, hein, on on sent euh, bien sûr que c'est pas euh, du euh, Stuart Chatwood, euh, mais tout de même j'ai envie de voir un petit peu où ça va tout ça. Et puis surtout une totale conversion euh, de euh, de Darkest Dungeon, ça pourrait euh, nous, nous emmener assez loin ou en tout cas jusqu'à la sortie de Darkest Dungeon 2 qui arrive dans pas très très longtemps non plus, hein, pour rappel, euh, c'est cette cette année. Et ce n'est effectivement pas non plus Wayne June à la musique, à la musique pardon, euh, à la voix off, euh, et ça euh, s'entend bien sûr. Voilà, il fallait que je vous parle de tout ça. Avant de commencer à vous montrer des trailers de jeux que vous connaissez pas, la semaine a été, euh, elle a été bien fat là. Du coup, euh, quelques dates et quelques bonnes annonces que j'avais envie de vous montrer en grand et en prenant le temps. Le 18 avril, ce sera la sortie de Exogate Initiative. Et Exogate Initiative, c'est de la gestion spatiale et c'est pour papa, bien sûr. Vous serez en charge de superviser la première mission d'exploration dimensionnelle. Alors je ne sais même pas si c'est spatial en fait, mais en gros, au milieu de votre base, il va y avoir une porte des étoiles si j'ai tout bien compris. Voilà pour Exogate Initiative qui arrive, je le rappelle, le 18 avril prochain. Et on sait désormais aussi que ce sera pour le deuxième trimestre sur PC et Game Pass pour Dead Static Drive. 40 secondes de vidéo pour celui-ci. Dead Static Drive, Lovecraftien, mais pas comme vous l'imaginez d'habitude. Voilà, on va dire ça comme ça. Non mais laissez-moi tranquille en fait, hein, juste, juste on, on, dit, que, on dit que tu me laisses tranquille. Donc Dead Static Drive, ouais voilà, peut-être une légère référence à Tremors. Évidemment, très légère. Euh, et donc, celui-ci, comme je le disais, euh, sortira directement sur le Game Pass euh, lors de sa sortie, deuxième trimestre de cette année. Le jeu qui avait été à la conférence de 3 Microsoft 2019, tu vois. Celle d'elle, j'avais eu le temps d'oublier son, son existence. On a un studio euh, qui a travaillé récemment sur euh, Prison City et qui s'est dit, il faut que je sorte un autre jeu d'action, euh, beat'em up, euh, rétro, euh, et peut-être que je vais l'inscrire dans la tendance. Euh, est-ce que vous connaissez Toxic Crusader Toxic Crusader, c'est une série animée adaptée du film The Toxic Avengers. The Toxic Avengers, pardon. Donc vous avez The Toxic Avengers, qui va pas particulièrement pour les enfants, et puis ensuite on a Toxic Crusaders euh, qui lui était effectivement quelque chose d'un petit peu plus euh, ambiance, euh, je ne vais pas dire Nickelodeon, mais ambiance un peu creepy crawlers, si vous voulez aller par là, si vous voulez aller vers ce genre de, de dessin animé, Eh bien, fin 2023, euh, on a un beat'em up qui semble extrêmement, extrêmement inspiré par un autre beat'em up euh, qui s'annonce, je vous laisse deviner lequel Alors là, clairement sur la musique, il y, y avait une envie de faire le rapprochement. Hein. Alors ça sort pas exactement de nulle part, hein, Toxic Crusaders, puisqu'il y avait déjà eu un jeu évidemment époque uh, Mega Drive, mais je pense... Clairement que sur la communication de ce nouveau jeu, il y a une véritable volonté de venir marcher sur les euh, platements euh, bah, du dernier euh, Tortue Ninja, euh, Shredder's Revenge. Voilà, voilà, on a bien compris les références, là, on les a bien compris. Il y a un filon à prendre, il y a une aspiration à prendre. Et en tout cas, sur la communication, on va l'apprendre. Récemment, Focus a annoncé un jeu qui m'intéresse. Ce pas toujours le cas, va oh bah, noter euh, euh, Atlas euh, m'intéresse, mais là j'ai vu passer un certain Void Crew par un studio que je ne connais pas, un jeune studio, studio danois qui se fait appeler Hutli Hut, c'est pas une blague, il s'appelle Hutli Hut, et donc Hutli euh, Hut c'est quand même un studio qui a été monté euh, par des anciens euh, de Pass of Exile, de euh, Deus Ex, de Inside, de Rise of the Tomb Raider, de Deep Rock Galactic, et Void Crew c'est un petit peu écrit euh, sur le titre du jeu. C'est de la gestion de vaisseau spatial, genre FTL, euh, mais en 3D et surtout en équipe. Et moi, j'aime bien les jeux comme ça où on peut vraiment être euh, le pire employé du mois pour le reste de sa team. Ça, m- ça me fait toujours beaucoup de bien. Welcome followers have met him the four of you are about to embark on the most important journey of our time your mission forge a path among the stars and find salvation for all of mankind ah oui en revanche j'ai oublié de vous dire hein, on est effectivement dans l'air où focus essaie de se rendre cool à chaque nouvelle nouveau trailer parfois ça marche parfois bon And prevent unnecessary loss of life or limb. Always be prepared to take decisive action to ensure your crew's survival when venturing into the unknown. Working in harmony as a group is key to success. If failure is unavoidable, blame someone else. Au moins le final. Il me plaît, si vraiment vous ne pouvez pas éviter l'échec, essayez au moins de le faire porter sur quelqu'un d'autre. Et tout me plaît en fait dans la proposition, je suis plutôt là pour ça en vérité, c'est du Space Team Cross FTL, Space Team si vous n'avez pas connu donc un jeu mobile absolument merveilleux qui va mettre vos, vos amitiés à rude épreuve. Je veux bien jouer à ça, effectivement, un Space of Thieves, ça me, ça me va très bien. C'est attendu donc pour 2023, j'imagine qu'on aura le temps de l'essayer d'ici là. Et parfois, effectivement, je vous présente des trucs où moi, je vais aimer et je sens que sur le chat, vous êtes un peu moins chaud. En revanche, je ne me fais absolument aucune illusion pour le prochain, la prochaine bande-annonce. Je, oh là là, le truc, il a grimpé fort dans mes attentes. J'espère que ce sera pas nul. The Banished Vault a été une révélation que j'ai eue hier euh, sur euh, Twitter, il faut absolument que je vous en parle, c'est développé par un petit studio indé manifestement unipersonnel qui s'appelle Lunar Division, un jeu de stratégie d'exploration spatiale euh, qui vous place donc euh, aux commandes d'un monastère euh, spatial à la la dérive, Euh, grosse DA, euh, une sortie qui est prévue normalement pour euh, cet été. Mais grosse, grosse, grosse DA. J'ai rarement eu des chocs artistiques comme ça sur des des présentations de jeux. Oh là 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 moi je suis chaud bouillant. Je sais même pas comment ça fonctionne, si ça se trouve les mécaniques et le système de jeu sont absolument, mais vraiment opaques et nuls. Mais je dois dire que cette présentation en façon carte galactique, là, ça marche à fond sur moi. On sent hein, évidemment qu'on va se retrouver sur un truc de gestion de ressources, effectivement à la out There, etc. Et même le choix musical, le choix de partir sur quelque chose de vraiment anti-mélodique, qui soit juste effectivement de la nappe et de la texture, etc. Effectivement, ça fait jeu pour Alp 236, en espérant que ce soit aussi un jeu bah, pour nous, euh, forcément. Euh, donc je le rappelle, le jeu s'appelle The Banished Vault, et c'est attendu normalement pour cet été sur PC, avant toute chose. Euh, comme c'est souvent le cas avec les, les jeux de gestion. Je croise fort fort les doigts, pour moi c'est parti en wishlist. Et c'est également parti en wishlist pour Toads of the Bayou, donc les crapauds du Bayou, euh, qui est annoncé sur Steam, lui, pour l'année prochaine, pour 2024. C'est développé dans le nord de la France par un studio qui s'appelle Lagrange, tout simplement, avec aux environnements un pixel artiste français dont vous connaissez peut-être le travail, il s'agit de Méroge. Alors on regarde la bande-annonce tout de suite. Alors, c'est bien écrit dessus, ces cartes ne sont pas finales, ce sont des placeholders. On imagine que tout ça, ce sera bien sûr en pixel art. Toads of the Bayou, donc développé en France et à sortir, je le disais, l'an prochain a priori. Voilà, moi je suis plutôt chaud, je remarque que la bande-annonce fait voilà comment dire fait vraiment des pieds et des mains pour ne pas euh, comment dire trop s'attarder sur le sound design donc j'imagine que celui-ci aussi euh, doit être euh, un placeholder ou en tout cas doit être préparatoire en attendant euh, le reste j'aurais pu vous parler du fait qu'il y a une nouvelle bande annonce pour Tron Identity euh, qui est le prochain jeu de Mike Beetle et de Beetle Games donc qui est un visual novel dans l'univers de Tron et qui doit sortir normalement le 11 avril si je dis pas de bêtises euh, j'aurais pu vous montrer cette bande annonce des 300 modifications du dernier patch de Streets of Rage 4 mais je pense que on avait déjà quand même bien fait le tour de la question pour aujourd'hui, euh, donc euh, je vais m'arrêter là, hein oui parce que tout ça il faut le monter derrière euh, donc ma foi j'espère que euh, ça vous a plu et, euh, et j'espère que euh, nouveau, ce nouveau passage, ce nouveau, nouveau format euh, à une par semaine n'est pas la fin de votre intérêt pour ma couverture de l'actualité du jeu vidéo il y avait déjà pas mal de trucs à, à voir et j'ai même dû en garder pour la semaine prochaine parce que c'était pas les trucs les plus, euh, les plus pressés euh, du monde voilà C'est dit, merci infiniment de m'avoir accompagné pour ce gros tour de l'actualité du jeu vidéo de la semaine. Même si d'autres choses sont arrivées dans l'actualité du jeu vidéo durant la semaine, ne serait-ce que la tombée de l'embargo de Resident Evil 4 Remake. Spoiler, c'est des 9 sur 10 de partout, hein, donc euh, ça va, euh, a priori ça se passe plutôt bien. Euh, La la semaine prochaine, il va y avoir aussi à parler bah, de Chia, je vous en ai parlé dans cette émission, et moi Chia ce sera un jeu sur lequel je vais clairement clairement m'attarder la semaine qui vient. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup pour le soutien, que ce soit en follow, euh, en sub, euh, sur YouTube, les gens qui parlent du format, etc., etc. Je vous dois beaucoup, donc je vous en remercie. Et je vous souhaite un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Bisous